0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir immer noch pestbehaftet ist die
1: Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Aber du klingst ja. schon besser. Das ist Seit äh, gestern ehrlich. ist mein Covid noch nicht magisch verschwunden. <lacht> Ja, ich wollte es nur dazu
0: sagen, weil die Hörerinnen und Hörer, die hören es doch halt auch eine Woche später. Nicht, dass sie verwirrt sind, aber ja, du klingst trotzdem schon besser. Dankeschön, das ist die Hauptsache. Im Zoomfenster unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute wieder, muss man sagen, die Michaela. Hallo. Hallo, hallo. Freut mich, zurück zu sein. Ja, es ist sehr schön, dich wieder bei uns zu haben. Ich stelle dich gleich vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist, was du machst und wann du das letzte Mal bei uns warst. Du warst nämlich im Juni 2020 das letzte Mal bei uns, was eigentlich schon ein Zeitl her ist. Und es war eine ganz eine seltsame Zeit zwischen verschiedenen Lockdowns, wo wir alle noch nicht wussten, wie lange es uns noch be be äh, begleiten wird. Wir haben damals in einem kleinen Hinterzimmer äh, in, von einem Kaffeehaus äh, mitten in Simmering geplaudert. Das war unser, unsere Corona-Ausweichstelle. Und du hast aber auch ein Gedicht und um eine unserer Weihnachtsfolgen beigetragen, ein von dir geschriebenes. Kann man sich alles anhören, kommt natürlich alles in die Shownotes, ähm, was auch sehr schön war. Und ursprünglich kenne ich dich vom Theater, also vom Was Schwächert.
2: Und ich war auch äh, eine von den Überraschungsgeburtstagsgratulantinnen zu eurer Hochzeit in der Folge. Ja, ja. Da habe ich auch das. eins meiner Gedichte äh, mhm. äh, eingesprochen. Ja. ja. Das war auch sehr ja. schön. Ja, voll. Also, ja. Ja. Liebe ist immer schön. <lacht> ja, das stimmt. Also, also naja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, schon. Aus Schwächert kennen wir uns von den ja. Nestle-Spielern, genau.
0: Genau, ursprünglich bist du nämlich Schauspielerin, immer noch. Du schreibst aber auch Gedichte, machst jetzt auch Postkarten und jetzt hast du auch noch was Neues angefangen. Und das erkläre ich jetzt gar nicht mehr, weil das geht schon ein bisschen ins Thema rein. Und deswegen erklärt die Brenda, was du jetzt eigentlich so tust. <lacht>
1: Genau, also wir haben uns das Thema überlegt, Kunsträume schaffen und Kunstraum geben. Gemeinsam mit deiner Mama hast du dich dazu entschlossen, einen Verein zu gründen, der Kunst und Kultur in Räume schafft, die ursprünglich nicht dazu gedacht waren. In den Weinkellern von Pellendorf habt ihr seit eurer Gründung bereits einige Lesungen, Kabarettabende und andere kulturelle Veranstaltungen abgehalten. Wir wollen mit dir darüber sprechen, wieso du dich dazu entschlossen hast, diesen Raum zu schaffen, wie man das macht und was da so ein Programm steht für die nächste Zeit. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Yes.
2: Film
0: oder Serie?
1: Serie.
2: Inspiration hole ich mir durch? Durch die Natur und durch Gespräche mit anderen Menschen. Als Kind wollte ich werden. Sängerin. Wenn du ein Restaurant besitzen würdest, was wäre auf der Speisekarte? Kaffee. Verschiedene Arten von Kaffees. Was jetzt mir klar ist, dass das äh, kein Restaurant ist. Ähm, <lacht> und ich glaube, Kuchen. Also ich hätte mehr so, würde mehr in die süße Richtung gehen.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit langen Gesprächen über das Leben. Wenn man mir etwas schenken will, ist es immer das schönste Zeit. Und dann philosophieren über alles. Das ist das, was mir am meisten Freude macht. Und wo ich am meisten auch eine Verbindung mit Menschen aufbaue und spüre. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem
1: Leben, welche wäre es?
2: Mmh, boah, da werde ich jetzt gleich ähm, emotional. Ich habe mich im Dezember von meiner Oma verabschiedet und ich hatte die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Lange und schön. Und das würde ich irgendwie gern, hätte ich gern, dass ich es mehr festhalten kann, weil man immer ein bisschen Angst hat, dass man den, das, das verliert, das Gefühl und den Moment oder die Erinnerung. Mhm. Und da, das, ja, würde ich gern, hätte ich gern auf Video. Für welches Anliegen gehst du auf die Straße? Also mir fallen jetzt viele ein. Ich glaube, das, was mir immer am, am nähersten ist, sind die Frauenthemen. Vor allem, wie mit Frauen, mit Kör Körpern von Frauen umgegangen wird und wie von Gesetze bestimmen über Frauenkörper und wie nicht wirklich erforscht auch der weibliche Körper ist und all diese Dinge. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Etwas von Taylor Swift. Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Momentan wäre Cruel Summer. Danke sagen möchte ich. Meiner Mama und meinem Papa. Gerade ähm, immer wieder merke ich, wie welche Abzweigungen ich auch immer im Leben nehme und glaube, dass ich von irgendwelchen Gesellschaftsrollen abweiche oder von irgendwelchen Erwartungen, die sie vielleicht an mich und mein Leben hatten. Ist das immer, wird das immer von denen so unterstützt und gefördert, dass ja, ich immer wieder überrascht bin über dieses, wie sie hinter mir stehen und wie sie einfach auch immer zu allem, was ich mache, komme und egal wie oft sie diese Texte schon gehört haben, sie sind immer dabei und sind auch die, die am meisten Werbung für mich machen. Und ja, wem sie aller Flyer in die Hand drücken, also richtig, richtig süß auch. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Ohne Milch und ohne Zucker. Schwarz. <lacht> Wenn ich wirklich einmal so genieße und in ein Kaffeehaus gehe, dann mit Hafermilch, einem Cappuccino, aber sonst mein täglicher Kaffee ist schwarz. Perfekt. Questions to go
0: gemeistert. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich, 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 mit, ich, ich hätte ja eigentlich darauf wetten können, was du sagst, bei welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen, dass Taylor
2: Swift vorkommt. Genau, deswegen habe ich vorher schon so gegrinst, weil ich ja weiß, ja. dass du weißt, was für ein Swift ja. ich bin. Ja, und ganz neidisch, dass du gefühlt so viel näher bei ihr dran bist, <lacht> gerade als ich. Ja, ich spüre jeden Tag ihre
0: Vibes, die von irgendwo anders in Amerika hierher kommen. Aber kommt sie in die Nähe? Ja, ich glaube, LA oder so wahrscheinlich. Aber ja, Tickets waren jetzt nicht so erschwinglich. Ja, ja. Und auch, glaube ich, innerhalb von Sekunden ausverkauft. Also das ist ja komplett wahnsinnig. Aber ja, das Voll. ist ein anderes Thema für einen komplett anderen. Ja, <lacht> genau, Was genau. Ja. Ich äh, stelle jetzt mal unsere erste große Milch- und Zuckerfrage, die wir ein bisschen abgewandelt haben, nachdem du ja schon mal bei uns warst. Und zwar ist die Frage: Was war der beste Kaffee seit Juni 2020, also wo wir uns das letzte Mal gesehen haben,
2: den du getrunken hast? Ich war im August, letzten August, mit Freundinnen in Kroatien. Und eine Freundin ist Unterwasserfotografin und haben Unterwasserfotos gemacht. Und da haben wir jeden Nachmittag Kaffeepause mit Süßen gemacht. Und wie wir dann am Heimweg waren, haben wir so gesagt: Jeder sagt jetzt, was er was das Schönste oder was er am meisten genossen hat am Urlaub. Und da ist öfters kommen eben auch diese Cafés mit den Gesprächen. Und und ich weiß jetzt nicht, ob es der beste ähm, qualitativste Kaffee war, aber es war so dieses ja dieses Urlaubsfeeling, das Meer zu riechen und in dem Moment einfach keine Sorgen haben und und ja das diese Womanhood auch zu spüren, also das war war sehr schön diese Tage.
1: Ja, ich, hab, ich, ich bin mich gerade in mich wiedergegangen und habe gedacht, also wie wir, das, wie wir uns zwei uns kennengelernt haben und wie wir unser erstes Gespräch hatten, da war das alles noch so unsicher. Und da war noch irgendwie so gar keine Impfung und keiner gewusst, wie das weitergeht. Und wir waren gerade alle so, naja, jetzt dürfen wir gerade ohne Maske irgendwo hineingehen oder vielleicht auch nicht und so. Und da hat sich das Leben für dich wahrscheinlich auch sehr verändert. Weil damals war noch keine Rede davon, dass du so schnell wieder auf
2: der Bühne stehen kannst. Ich finde, wenn man jetzt überhaupt so zurückschaut, ist es so absurd, dass das erst erst vor drei Jahren war. Es ist gefühlt so viel passiert in dieser Zeit und es war aber dann auch wieder diese riesigen Stillstände, den ganzen Lockdowns, dass ich einfach so generell das Gefühl habe, ich habe sehr viel Zeit mit mir selber auch verbracht. Dass ich glaube jeder jetzt so, ich wohne halt auch alleine und habe so das Gefühl gehabt, ich habe mich sehr viel mit meiner mentalen Gesundheit und mit meiner Seele beschäftigt was alles wichtig war. Genau, aber es war schon sehr challenging. Und jetzt aber dieses das zu spüren, wie sich alles öffnet, einfach wieder diese Freiheiten zu spüren. Ich habe das Gefühl, wir dürfen nicht vergessen, wie schnell uns das auch wieder genommen werden kann und das wirklich genießen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, es geht mir fast zu schnell, dieses Ganze, wieder so viele Termine oder so viele Einladungen zu diversesten Dingen und dass mein System gar nicht mitkommt, weil das ist noch der ja, das hat gut getan, immer wieder so diese Pausen. Ja, mir geht es so also auf Konzerten also oder oder Flughäfen.
1: Dass dort, wo so viele Leute auf einmal zusammen sind, mir sie schon viel irgendwie. Und irgendwie, hm. Also da, da fällt es mir noch auf, dass, dass man schon sehr schnell gelernt hat, eine Menge von Menschen auch als Gefahr zu sehen. Ja. Was natürlich für die Kunst extrem bitter ist. Und ich glaube, also ich kriegt das nur von Musiker und Musikerinnen mit, die echt damit kämpfen, äh, Konzerte zu verkaufen, Tickets zu verkaufen. Nämlich in der Kombination mit, mit einer Inflation, die sich gewaschen hat und noch immer dieser bisschen Unsicherheitsfaktor, wie ist das, auf Großveranstaltungen oder Veranstaltungen zu gehen. Und deswegen finde ich es besonders spannend,
2: sich dafür zu entschließen, einen Kunstraum zu schaffen. Von der, von der Sichtweise habe ich das noch gar nicht so genau betrachtet, aber nein, voll. Weil ich es auch sehe, im, in der Theaterbranche ist es auch das Gleiche. Es gibt so viel Angebot, weil natürlich jeder jetzt aufholen will und mit neuen Dingen, weil ganz lang war noch dieses, okay, wir, wir, wir machen jetzt die Sachen, die wir nicht tun konnten, die aufgeschoben wurden und jetzt die ganzen neuen in Produktionen und dass da das einfach wahnsinnig schwierig ist, die... Theaterräume zu füllen, weil einfach, ich glaube, es ist auch eben, es ist die Inflation, es ist die, das, das viele Angebot und dann noch immer Menschen, die einfach unsicher sind und nicht, ja, nicht zu solchen Veranstaltungen gehen wollen. Und ich habe mich aber entschieden, genau, einen Kulturen- und Kunstraum zu schaffen. Also ich habe einen Verein gegründet mit meiner Mama in Pellendorf. Pellendorf Gehört zu Himberg dazu, falls es jemand kennt, liegt wie in umgebung Nähe, Nähe schwächert. Ich bin dort aufgewachsen, bin auch im Herzen eine Fellendorferin. Und es war eigentlich die Idee von meiner Mama, dass sie meinte, weil meine Eltern haben so einen Keller zu dem man Weinkeller sagen kann, wie es du vorher gesagt hast, ist auch sehr so eingerichtet, wurde aber war eigentlich ein ganz anderer Zweck, wie das gebaut wurde. Wurde als als Eiskeller vom Wirten äh, damals gebaut, nie als das benutzt, sondern dann als Gemüsekeller. Aber <lacht> ja, irgendwann einmal, viele, viele Jahre später, hat mein Papa den nachher umbaut und hat ihn zu dem gemacht, wie es jetzt ausschaut. Weil er selber einfach so einen... Raum für sich wollte fürs für die Familie oder keine Ahnung so zum zum Zusammensitzen und ist ein super schöner Raum meine Geschwister und ich haben dort immer Partys gemacht, wie wir noch jünger waren <lacht> vor Corona. <lacht> Nein, ja, da war einfach die Idee, dass wir dass das diesen Raum gibt und ob man da nicht was machen kann. Und das war die Idee, mit der meine Mama kommen ist und ich habe zuerst gesagt, du puh, das ist mir alles zu viel. <lacht> Das war jetzt vor eineinhalb Jahren, wie Sie das gesagt hat, habe ich gesagt, ah, oh, ich kann mir das gar nicht gerade vorstellen. Ein halbes Jahr später habe ich dann, also ist das alles so gesackt in mir und dann habe ich mir gedacht, oh, wäre schon cool, aber was könnte man da genau machen? Und dann noch einmal ein halbes Jahr später, also jetzt im letzten Herbst, also jetzt im Herbst, äh, Oktober 22, haben wir dann nachher den Verein gegründet, wo ich dann nachher mir bildlich einfach vorstellen konnte, was ich dort auch sehe, was für Veranstaltungen. Das, das ist immer bei mir, braucht das alles immer einfach Zeit. Ich, ich denke immer gern viel vorher drüber nach und lasse Bilder entstehen, bevor ich handle. Und ja, und dann genau war einfach klar, wir schauen, dass wir dort diverseste Veranstaltungen machen. Lesungen, Kabarett, Konzerte. Wir haben für Kinder schon eine Kinderlesung gemacht. Das ist so einmal so das, das grobe Ziel. Er ist sehr begrenzt räumlich, der, der Raum, es, wir kriegen maximal 35 Sesseln rein, aber ja, wir haben gesagt, besser als gar nichts. Das, der, der Vorteil bei so einem Raum ist einfach, dass, also, was jeder weiß, also, der eine Veranstaltung machen will, jeder Künstler in der die in Wien irgendwas auf die Beine stellen will, weiß, man braucht eine Location und für die muss man Miete zahlen. Und das geht weg vom Ticketpreis. Und dann bleibt meistens, wenn du mit mehreren Leuten was machen willst, bleibt so wenig über, außer du hast halt Förderungen. Und jetzt einen Raum zu haben, der meinen Eltern gehört und die sagen, hey, wir lassen da jetzt fremde Leute rein. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir geben eben, das sind... Ihre Sesseln, die ihnen privat gehören, sie borgen sie quasi dem Verein, sie ja, sorgen dafür, dass dort immer sauber und schön ist, ist so ein fucking, wenn ich schimpfen darf, Privileg, dass das genutzt werden fast muss und wunderschön ist, wenn man sagen kann, ja, wir, wir laden da Leute ein, in den Raum und es waren bei mir zwei Hauptthemen, warum ich das unbedingt machen wollte. Und das eine war, dass ich immer erlebt habe, wie viele Leute, wenn ich in Wien spiele oder lese oder sonst irgendwas mache, aus Pellendorf kommen. Das sind teilweise Verwandte, aber auch Freunde, Freundinnen, Eltern von Freundinnen, die nach Wien reinpendeln, nur weil ich sie halt eingeladen habe und gesagt habe, ja, ich mache da was, kommt vorbei. Und ich mir einfach gedacht habe, hey, da ist total das Potenzial, die Leute würden das gern. Also wie schön wäre das, wenn ich das halt raushol. Das ist die eine Seite, dass ich weiß, dass einfach die Zielgruppe da ist. Und auf der anderen Seite habe ich so viele talentierte KollegInnen und FreundInnen, wo es wunderschön ist, wenn ich sagen kann, Willst du was machen? Ich habe eine Bühne, ich schaue, dass ich die Leute zusammenkriege, man weiß eh nie, wie viele dann wirklich kommen, aber das Tolle ist, wir müssen keine Miete zahlen und ja, wenn du Lust hast, mit was auch immer für ein Projekt du gerade hast, willst dich hinstellen, willst was machen und ja, das waren, das waren so die zwei Themen, die mir einfach wichtig waren, dass ich einfach den Leuten was gebe, die ich gefühlt, die mich auch so gefühlt aufgezogen haben in diesem Dorf. Bellendorf ist ein wahnsinnig kleiner, kleines Dorf, was sehr familiär ist. Und ja, und auf der anderen Seite einfach ich so viele talentierte Menschen kenne, wo es wunderschön ist, dass ich denen was bieten kann. Ich habe sie in der Vorstellung so ein bisschen anklingen lassen, du bist ja selber Schauspielerin, du
0: schreibst, du liest sehr schön <lacht> Sachen vor und du hast ja auch selber immer so ein bisschen so eigene Kunsträume jetzt nur für dich geschaffen. und hast gesagt, ah, das mache ich jetzt und gehe damit dorthin, ah, und das mache ich jetzt. Und das ist jetzt quasi, ist das jetzt du nur in einem Raum manifestiert oder
2: halt festgemacht? Und natürlich war auch, ist mitgeschwungen, dass ich mir hier selber auch einen Kunstraum schaffe und und einfach eine Bühne habe, auf der ich auftreten kann. Das war auch ein, ein großer Punkt natürlich. War immer mir wichtig, dass das jetzt keine Michaela-Show da jetzt wird. Ich habe es aber nachher natürlich nutzer. Also, ich habe das erste Event, was wir gemacht haben, war eben eine Adventlesung, die ich gemacht habe, wo ich eigene Texte gemacht habe, aber auch klassische Weihnachtssachen. Und ja, das zweite war dann äh, eine eh, eine Kollegin von uns beiden eine Kabarettistin, die auch schon bei euch zu Gast war, die Sandra Schuller. Die Schullerin war das zweite Event und das war auch gleich so so viel Nachfrage, dass wir gleich einen zweiten Termin dran hängt haben. Und ja, und das dritte Event war eine für Kinder eine Lesung und da war das, da habe ich mit auch mit zwei Kolleginnen das gemacht und da war aber auch so ich quasi mache auch so ein bisschen die Regie unter Anführungszeichen von dem Ganzen. Es war eine szenische Lesung. Und hol mir halt zwei Leute dazu, wo ich weiß, mit denen kann ich gut und die machen das super. Ich bin da auch immer an vorderster Front, aber ich stelle mich auch sehr gern in den Hintergrund und sage, das sind jetzt Menschen, die die ich so toll finde, die sollen da jetzt das komplette Rampenlicht haben. Aber ich bin schon auch eine Rampensau, also ich <lacht> werde schon auch immer wieder die Möglichkeiten nutzen. Das war eigentlich das, was
0: das, was ich meine, weil du auch von dir aus weißt, was es braucht für Künstlerinnen und für Künstler, das, was die benötigen an äh, Raum, was, was sie brauchen. Ob, also ist, Egal, ob es jetzt Richtung Technik geht oder, oder Ausstattung bis hin zu das richtige Publikum, vor dem du spielen kannst. Also dass da einfach von dir schon so viele Erfahrungen da sind, dass du sagst, okay, das, das, das ist das, was man braucht und das, das, das ist es, damit es funktioniert.
2: Also ich bin da total, wenn es darum geht, wie viel zahlen wir, weiß ich, also bin ich da auch sehr, dass ich mir denke, es muss unbedingt fair bezahlt werden. Also das ist mir urwichtig, dass das, was die bezahlt kriegen für das, was sie da leisten, dass das fair ist, dass ich schaue immer, dass das Setting auch passt. Also dass es sind oft zu so Kleinigkeiten, finde ich halt auch immer urwichtig, dass... Man einen Rückzugsort hat, dass man Zeit hat, sich irgendwo vorzubereiten, dass man vorher pünktlich schon dort sein kann, den Raum sehen kann. Also auch so, so viele Dinge, die mir wichtig sind und wo ich das unbedingt will, dass die sich dort wohlfühlen und das spüren, dass die mit allen Dingen, allen Fragen, die sie haben, auf jeden Fall ähm, zu mir kommen. Ich möchte, ich schaue auch, dass ich einfach Werbung dann mache, wenn die kommen. Und sie auch für irgendwas weiteres Werbung machen können. Also auch dieses, dass die, dass die Plattform, die sie da jetzt bekommen, möglichst gut genutzt wird und auch, dass sie im Hintergrund alles haben, eben, dass es soundmäßig passt, dass sie die Möglichkeit eben, bevor sie starten, noch einmal haben, um auszu auszuchecken, wo, wie, wo hört man mich am besten oder so. Also das ist alles mir wahnsinnig wichtig und einfach, dass die, die Rahmenbedingungen passen und dass die Leute ja, ich, ich, ja gerne zu uns kommen und wissen, dass das passt gut. Wir haben gestern in einer Podcast-Aufnahme schon darüber gesprochen und
1: das finde ich jetzt nochmal sehr interessant, dass ja das Thema auch ist, wenn man natürlich in Wien lebt, da hat man ein riesiges Angebot an Kultur. Und man könnte jeden Tag 37.000 Dinge machen. Sobald man außerhalb einer Großstadt ist, ist das nicht mehr so leicht. Und es ist natürlich auch extrem interessant, sich darüber mal nachzudenken, wie einen Kunstraum zu schaffen für eine, für eine Bevölkerung, die dann auch zu Fuß heimgehen können zum Beispiel. Und da würde mich interessieren, wie das die Bevölkerung von Pellendorf annimmt und wie sie sagt, okay, wir öffnen uns jetzt auch für Dinge, die vielleicht äh,
2: progressiver sind, als man es normalerweise außerhalb von Großstädten sehen würde. Dazu muss ich sagen, dass jetzt was so wirklich äh, künstlerische Veranstaltungen sehr, wie soll ich sagen, minimal waren in Pellendorf an sich. Ich meine, Pellendorf hat 700 Einwohner, man darf jetzt auch nicht ja. äh, <lacht> zu viele äh, Voraussetzungen haben, aber jetzt so die Klasse, also das kulturelle Leben setzt sich zusammen aus Feuerwehrfesten, Fasching, all, also all dieses diese, ja, kulturellen, klassischen, traditionellen, österreichischen Sachen. Und da war ich auch sehr gespannt, wie wird es angenommen werden. Ich finde es wahnsinnig toll, dass vor allem ältere Menschen es so annehmen und das grandios finden, dass ja, dass da jetzt was ist und sie einfach zu Fuß heimgehen können. Und mit älterer meine ich jetzt eben so 60 plus und ja, und finde es noch ein bisschen schwierig, diese Zielgruppe so 40, 50 so, die die haben wir noch nicht ganz so erreicht. Also da da sind wir noch so am Suchen, wie wir zu denen am besten kommen. und Aber das ist eben auch so, wo wir uns überlegen, wie kommen wir am besten ran und dann natürlich jetzt in meinem Alter ähm, die Leute, die ich kenne, die kommen auch. Also das ist auch wieder mhm. so. Die sind da auch dahinter und freuen sich. Aber da gibt es, gibt schon so diese, diese ähm Altersgruppe, wo wir noch nicht ganz wissen, wie wir am besten an die rankommen und die überzeugen, dass das halt und ist. Vor allem, weil mir, das wollte ich vorher nämlich noch dazu sagen, so wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Mir so wichtig ist, dass ich hundertprozentig hinter dem stehe, was da jetzt auf der Bühne passiert. Einfach ein Programm füllen und ist so quasi, wir hauen jetzt jedes Monat was raus, sondern wirklich schauen, was, was wird das Nächste sein und wie, ja, wie, wie ist die Qualität? Ja, einfach die Qualität und das ist mir einfach so wichtig, dass das steht so für mich im Vordergrund auch, dass ich hoffe, dass das einfach auch das dann ist, dass die Leute wissen, weil Geschmack ist ja eine andere Sache. Ob dir das jetzt gefällt, also wir wollen einfach breit gefächert bleiben und ob dir jetzt das eine Mal das gefällt und das nächste Mal nicht, das kann man schwer beeinflussen, weil es ja, die Geschmäcker unterschiedlich sind, aber dass einfach die Qualität passt und ja das ist einfach so wo ich glaube dass das eben diese diese ältere Generation so schätzt auch und weiß was das was das ist weil die noch mit anderer Qualität aufgewachsen sind und nicht mit mit ich sage jetzt einmal, Dingen die sonst so im Internet zu finden sind teilweise halt auch und ich finde das Internet ganz toll in ganz vielen Hinsichten aber es gibt halt auch sehr viel wo ich mir denke so mh, okay ist so für für einen schnellen Spaß mal oder so. Und
1: ich finde es total interessant, nämlich auch darüber nachzudenken, weil du sagst ja auch, also ein Programm zu machen, das mehrere Altersgruppen anspricht, ist, ich weiß nicht, ob das nicht ein grundsätzliches Problem von Kunstkultur ist, nämlich äh, einen Griff zu finden, äh, der viele Leute anspricht. Weil, also in Österreich wird eigentlich unter Kunst und Kultur eigentlich Hochkultur angesehen, nämlich Salzburger Festspiele. Aber dazwischen, und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Dinge, zwischen, äh, sage ich jetzt mal, einem harten Punk-Konzert und den Salzburger festspielen sind eine Million Dinge. Und darüber sprechen wir in Österreich aber nicht, dass das alles dazugehört. Und das, das finde ich total super, wenn man einen Kunstraum schafft und Leute auch öffnet dafür, dass der Begriff viel breiter ist, als das, was man so allgemein auf Ö1 hört, sagen wir mal so.
2: Voll, eben, weil auch, wie wir die... Kinderlesung gemacht haben. Es war, wir waren zu dritt und natürlich hätte das eine Person machen können, aber zu dritt hat das einfach viel mehr Farbe bekommen und wir haben, weiß ich nicht, wie oft auch wirklich geprobt für das, wo, also wir haben das im Zuge des österreichischen Vorlesetags gemacht und wir hätten jetzt auch eigentlich nur klassisch vorlesen können, aber ich habe halt gesagt, hey, wenn wir das machen, dann muss wirklich die Qualität passen und deswegen haben wir uns da halt auch voll reingekniet und Eben, das ist auch so. Auch für Kinder, finde ich, ist es wichtig, dass die die beste Qualität kriegen. Und ja, weil es gibt so viel für Kinder und manchmal, weil ich, ja, manchmal finde ich halt echt so, dass ich mal denke, oh, bei den Kindern lasst man dann so ein bisschen nach, was so die Qualität bedeutet. Und da gibt's halt dann so, weiß ich nicht, irgendwo ein Zelt aufgebaut, wo es halt fünf Karten, fünf Euro die Karte kostet. Und ich meine, die machen auch einen harten Job und geben sich auch einer Bestes. Aber wo ich mir einfach denke, man kann da schon... Egal für wen, man kann das Beste rausholen und das ist mir halt auch sehr wichtig. Ich stelle mal die zweite mit mich und
1: zucker frage nämlich die Update-Folgen-Frage. Und das ist immer ganz schwierig, wenn wir unsere Fragen verändern, weil ich kenne mich dann nie aus, wo man gerade <lacht> sind und was ich eigentlich sagen soll.
2: Und die zweite Frage ist, welche Themen beschäftigen dich gerade? Ich hatte jetzt am Wochenende eine bisschen hitzigere Diskussion über künstliche Intelligenz. Das ist was, was mich ziemlich, also ich habe mich davor, ich habe mich noch nicht wirklich so viel auseinandergesetzt, aber der Gedanke daran anhand, wie ich auf dieses Thema reagiert habe, habe ich gemerkt, uh, ich bin ziemlich, habe irgendwie Angst davor und äh, habe gemerkt, dass das macht was mit mir. Also einfach der Gedanke, dass da ähm, so viel übernommen wird und, und überhaupt in der, im Kunstbereich das, das finde ich so wahnsinnig erschreckend und macht mir so Angst, weil ich das Gefühl habe, das nimmt, kann ganz viel, in allen Bereichen, aber das trifft mich jetzt halt da am meisten, die Basis wegziehen. Und für mich ist ja Kunst oft auch so ein Ausdruck von menschlichem menschlichen Gefühlen und Situationen und Beziehungen, die dargestellt werden, sei es jetzt in der Malerei, in der Fotografie, in der Musik, im Theater, in Gedichten, also oft so. Und wenn das künstlich erschaffen wird, ist so meine Frage, wo bleiben unsere Beziehungen, wo bleibt der Austausch mit Menschen? Und kann uns das wirklich genauso berühren? Und das sind so Fragen, die ich mir dann nachher gestellt habe und dann wieder verdrängt habe, weil ich mich <lacht> nicht damit beschäftigen wollte. Aber ja, genau, das ist so. Aber gerade das, was du machst
1: und diesen Kunsthunden, du schaffst ist ja gerade ein Beispiel, dass das nicht geht. Weil Und auch darüber, worüber wir vorgesprochen haben. Wir haben drei Jahre hinter uns, wo es immer sehr unsicher war, mit welchen Menschen wir uns gerade wie in welcher Anzahl treffen dürfen. Und wir haben aber alle erkannt, dass es daheim sitzen, vor Zoom, so irgendwas spielen, zwar ganz lustig ist für eine Zeit, aber das Gefühl von auf einem Konzert stehen, in einem Café auszusitzen, nie ersetzen kann. Und ich glaube, ein Kunstraum oder ein Raum, wo jemand auf der Bühne steht und etwas darbietet und das kann ich beurteilen, ob ich das ist gut oder schlecht finde, inhaltlich, kann nie das Gefühl ersetzen, was mir eine Maschine geben kann. Ja. Oder ein, anderes, oder ein anderes Gefühl geben, immer so.
2: Das glaube ich eben, das glaube ich eh auch nicht. Aber eher dieses, wenn ich jetzt ein Gedicht schreibe, ist es für mich sowas, was da in mir währenddessen abgeht. Und jedes Mal, wenn ich das dann quasi performe, transportiere ich da ja diese Gefühle auch mit. Und was ja jetzt die künstliche Intelligenz macht, ist, man tippt, also ich habe es selber noch nie ausprobiert, das hat man mir nur so gesagt, man tippt Wörter ein und sagt, wie es ungefähr sein soll und dann spucken die ein Gedicht aus. Das ist so das, wo ich mir denke, hey, ich schütte da mein Innerstes aus und ja, sehe halt den Wert für mich davon. Und wenn nachher da wer anderer kommt, der vielleicht auch ein Gedicht performt und der einfach ein toller Performer ist, aber dann einfach äh, so sagt, hey, das habe ich selber geschrieben und dann ist es aus, äh, hat es aber eigentlich die künstliche Intelligenz gemacht. Also vor dem habe ich so ein bisschen Angst oder äh, Theaterstücke so geschrieben werden oder Musik. Ich, ich habe jetzt eben auch schon das gehört, dieses Beispiel, dass jemand der künstliche Intelligenz Eminems Stimme eingespielt hat und dann ein Thema und die künstliche Intelligenz hat halt dann quasi ein Rap ausgespuckt, was sich eben anhört, wie als hätte es jetzt, es hätte es von Eminem und so. Also das sind so Dinge, oder meine Schwester hat mir erzählt, die ist Fotografin und dass auch jemand, dass sie gesehen hat, wie jemand auf Instagram Fotos gepostet hat und, und abstimmen hat lassen, was ist selbst geschossen oder was ist halt von künstlicher Intelligenz kreiert. Und im Endeffekt waren alle von den Fotos dann, also von der künstlichen Intelligenz und die Leute haben halt abgestimmt und manchmal waren sie eindeutig überzeugt, dass er das selber gemacht hat, dieser Fotograf, der das gepostet hat. Und ja, also das ist es eher, was mich da so beängstigt. Ich frage mich, ob das zum
1: Beispiel, also zu einer Zeit, wo es noch keinen Buchdruck gegeben hat oder wo das gerade gekommen ist und die Leute zuerst ihre Gedichte, Bücher, Ideen, Geschichten aufgeschrieben haben und das hat es halt dann in 200 Mal gegeben, als es halt handschriftlich hat sein müssen, ob das ein ähnliches Gefühl war für die, wie der Buchdruck gekommen ist und dass es plötzlich 5000 Mal gegeben hat und dass es plötzlich jeder lesen konnte, ob das ein ähnliches Gefühl war. Das könnte sein, ja. Ich glaube auch, dass es da einfach beziehungsbedingt
0: ist höre ich sehr viel über künstliche
2: Intelligenz. Yes. Tell ähm. us more
0: about it. Und ich, also prinzipiell, ich verwende ChatGPT zum Beispiel auch hin und wieder, weil es äh, schon auch praktisch ist in verschiedenen Sachen. Aber ich verstehe, was du meinst mit, ähm, was es eine, Gef äh, eine Gefahr unter Anführungszeichen ähm, darstellt für Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube nicht, dass es jemals eine, eine Autorin oder einen Autor gerade von Gedichten und, und Geschichten, die jetzt von einem persönlich kommen, dass ich glaube nicht, dass das ersetzen kann. Ich glaube aber, dass man das vielleicht zusätzlich nutzen kann, So, dass es nicht quasi, dass es ein Benefit ist für die gesamte Szene, aber dass es jetzt nicht die Szene quasi voll einnimmt, also dass es nicht so wie ein Kuchen ist, wo man dann ein Stück weiter abgeben muss, sondern dass einfach, weil ich das, was ich mir zum Beispiel schon sehr interessant vorstelle, ist, wenn man, irgendwelchen künstlichen Intelligenzmaschinen sagt, ja, da, äh, schreibt das und das. Und das wird dann aber von Menschen vorgetragen. Und die machen ja dann trotzdem noch ihre eigen, ihr, ihr, ihr eigenes Ding daraus. Und du musst es ja nicht eins zu eins übernehmen, sondern man kann da ja trotzdem noch was von sich mit reingeben. Also ich glaube, dass da durchaus auch interessante neue Sachen entstehen könnten.
2: Es ist, glaube ich, wie jede Erfindung in der Menschheit, die ja etwas Gutes, also ich glaube, die Leute, die es entwickeln, wollen ja was Gutes tun, oder das hoffe ich, also das ist immer meine Hoffnung in, in alle Menschen, dass sie in Wirklichkeit Gutes machen wollen oder glauben, Gutes zu tun. Mhm. Aber es kann natürlich immer, also es gibt immer die zwei Seiten, überall.
1: stellen wir diese Theorie auf die Probe. Okay, oh Es würde jetzt jemand sagen, okay, ich entwerfe äh, mit Hilfe von, von Künstlicher Intelligenz Poesie. Ich schreibe Gedichte mit Hilfe von ChatGPT, weil es ja auch wieder eine Frage ist, ob das nicht auch Kunst an sich ist, zu sagen, ich füttere das so, dass etwas Sinnvolles rauskommt. Vor allem in Deutsch, aber okay. Ja, also wenn jetzt jemand das macht und sagt, okay, ich habe da jetzt 20 solche Gedichte gemacht, ich würde gerne in Pellendorf in deinem Kunstraum vorstellen und star darbieten mit meiner eigenen Interpretation von einem maschinengemachten Text.
2: Was wäre deine Reaktion drauf? Also zuerst einmal glaube ich auch wie du jetzt gerade gesagt hast, Kun, also es gehört ja auch dann für die Person dazu zu erkennen, ob das jetzt gut ist, was da ausgespuckt wurde. Also es gehört natürlich ein gewisses Verständnis auch dazu, dass ja, das zu sehen. Es ist was anderes, finde ich, wenn man sagt, ich habe's. Es wurde mit künstlicher Intelligenz geschaffen, weil das ist so, wie wenn jetzt wer sagt, hey, ich möchte einen Shakespeare-Abend machen und Shakespeare rezitieren und eine Stunde lang meine liebsten Sonetten oder keine Ahnung machen, ähm, mit dem, okay, das ist, das ist jemand, der will einfach Shakespeare machen und dann ist aber klar, dass die Quelle und die, das geistige Eigentum nicht von dir selber ist. Und wenn er dann sagt, hey, ich habe künstliche Intelligenz, ich habe da was äh, kreiert mit künstlicher Intelligenz, dann würde ich das aber auch so betiteln und sagen, hey, ähm, ein Abend, der weiß ich nicht, Poesie, also KI-Poesie oder irgendwie so, sag, aber es kommt dann immer natürlich darauf an, wer ist die Person, wie sehr ähm, schätze ich sonst die Arbeit von der Person, weiß ich, ist das jetzt was eben qualitativ hochwertiges oder glaube ich, dass, dass das was ist. Also das ist so, ich könnte jetzt nicht äh, jetzt ja oder nein sagen, ich würde viele Fragen stellen noch dazu und warum willst du das auch überhaupt machen? Ich finde, das ist halt die, das ist überhaupt so eine wichtige Frage, warum? willst du da oben stehen und warum findest du es wichtig dass diese Geschichten und erzählt werden oder diese Wörter gesprochen werden also oder die Musik gespielt wird also ich finde das ist immer so ein weil jeder jeder Künstlerin hat ja dieses verlangen etwas zu teilen was man selber kreiert hat oder dich berührt so sehr ein Stück und du willst das spielen oder oder ein Monolog weil das irgendwas mit dir zu tun hat. Und da ist die Frage, was hat das dann mit dir zu tun? Und warum willst du das auf die Bühne stellen? Und das finde ich dieses niemals vergessen. Ja, weil einfach nur so, hey, ich möchte jetzt wo umstehen und will dass mich alle anschauen und beklatschen, so. Also, das ist ja. nachher nur ein Ego-Trip, der jetzt nicht, den will ich jetzt nicht unterstützen, unbedingt. Deswegen, also das ist, finde ich, immer diese wichtige Frage, was, warum Willst du das machen? Und ja, was ist generell der Mehrwert, den du siehst ähm, an diesem Projekt dann? Ich finde es interessant, darüber
1: nachzudenken und sagen, okay, äh, Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Sprachfertigkeiten haben, ein, ein, ein Gedicht zu schreiben, das halt ein Gedicht ist, wie wir es kennen oder wie wir in einer Qualität, die, die wir jetzt anerkennen, als ein gutes Gedicht, sagen wir so die sagen, okay, aber ich habe trotzdem etwas in mir, das irgendwie raus möchte und ich nütze KI, um das zu übersetzen. Mm. Mhm. Und das finde ich auch einen interessanten Gedanken eigentlich, dass es vielleicht sogar mehr öffnen kann, als,
2: als, als man uns schon jetzt bewusst ist. Stimmt, ja. Wenn er wenn, wenn die Person eben dann sagt, das sind die Wörter, die oder das ist das Thema, was mich nicht loslässt und dann, weil ich glaube, das machen wir ja eben, wenn wir irgendein Gefühl haben und, und wir hören mal ja dann auch die Musik dazu, die uns hilft, dass, ja, die, wo wir das Gefühl haben, die Musik fängt uns auf oder sagt genau das, was wir gerade fühlen. Also so meinst du das dann, dass nachher ja. einfach so sagen, hey, ich brauche, ich hätte gern jemand, der mir das so übersetzt, was ich gerade fühle und mir hilft, mich dabei auszudrücken.
1: Genau, weil das sieht man, das sieht man ja oft bei Menschen, die vielleicht jetzt nicht, also einen wahnsinnig hohen Grad der Bildung haben, dass die sich oft angesprochen fühlen durch irgendwelche so, sagen wir mal, sehr cheesigen Motivationssprüche. Und ich glaube, dass das gar nicht damit zusammenhängt, dass, dass sie das nicht fühlen, sondern ich glaube, es ist, es fehlen oft die Wörter, das
2: auszudrücken. Ich glaube generell, dass wir viel zu wenig Wörter verwenden, um auszudrücken, wie wir uns fühlen. Also meinst, passt schon, danke ist nicht ist nicht ein, ein <lacht> ja. auf Begriff. Ja. Oder oder wir haben, ich weiß nicht, traurig, Zorn, Wut, fröhlich, gut, nicht gut. Und es gibt aber eigentlich so viele unglaubliche Wörter, die uns helfen würden. Also ich finde auch fürs tägliche Leben und Austausch und Gespräche mit Menschen, dass es so viele Zusätzlich, also dass, dass wir ein bisschen verlernt haben, welche Wörter wir alle verwenden können. Und ich handle mich dann immer in Gedichten. Also meine, meine Gedichte sind dann wahnsinnig oft Metaphern aus, aus der Natur oder aus sonstigen Situationen, die ich beschreibe. Und so versuche ich mir nachher oft selber meine Gefühle, meine Gefühle klar zu werden. Weil ich bin traurig, ist halt ja. Ja, ist ein gerade ein Zustand, aber da, da gibt es so viel mehr und es gibt hunderttausend Gründe, warum man traurig sein kann und Arten, wie man traurig sein kann. Und, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir generell unsere Kommunikation kürzer worden ist, also jetzt sei es durch SMS und Emojis oder durch die Zeit, die wir uns nicht nehmen. Also dass das, das weiß ich nicht, an was es liegt, aber eben, wenn man sich oft anschaut, eben wie der Beispiel Shakespeare, was der für Seiten geschrieben hat, um ein Gefühl zu auszudrücken. Und ich oft mehr, also in, in die Stücke ja damals auch wahnsinnig lang gedauert haben und die meisten Shakespeare-Stücke jetzt gekürzt werden, weil man sagt, hey, okay, wir können es kürzer, wir streichen es ein bisschen zusammen, weil okay, er wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Aber wir leben halt jetzt auch in einer kurzlebigeren Zeit als damals. Damals hat man sich viel mehr Zeit lassen. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man Dinge auf den Punkt bringt. Und wenn man es verstanden hat, hat man es verstanden. Aber ich glaube, dass man vielleicht auch schon Kindern nicht mehr so dieses Handwerk in die Hand gibt, wie man sich, ja, wie man Gefühle ausdrückt. Weil wir selber nicht mehr ganz wissen. Und wie oft eben wer zu mir sagt, hey, ich weiß es nicht in einem Gespräch und ich frage, ich weiß ich es weiß einfach nicht, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, geht mir selber nämlich oft so und dann, dann muss ich überlegen, wie fühle ich mich gerade wirklich? Ja, <lacht> kurz und
1: knapp. Ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir einfach auch so wahnsinnig viel kommunizieren, weil, wie, also, wenn ich mir oft anschaue, wie viel mit wie vielen Menschen ich an einem Tag kommuniziere, so schnell zwischendurch irgendwo, das ist ja keine qualitativ hochwertige Kommunikation. Und das ist so schnell hingeschrieben und passt eh alles, geht sehr gut, danke, dass und das ist und wieder schauen. Dieses auch verlernt haben, sich mit jemandem hinzusetzen und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt Zeit und reden über das, was uns gerade einfällt. Und wenn wir nicht reden, ist auch okay. Dann schweigen wir uns halt an. Aber auch dieses, was du eben auch bei den Questions Go schon gesagt hast, dieses Zeit nehmen für ein Gespräch und für jemand anderen, das verlernen wir ja auch Stück für Stück. Ja, ich stelle dir jetzt mal die dritte mit Milch
0: und Zucker-Update-Frage oder wie wir sie jetzt heute. nennen. <lacht> und zwar äh,
2: welche Menschen inspirieren dich und warum mich inspirieren Menschen, die oft aus dieser klassischen Norm rausfallen, Gesellschaftsnorm und wirklich oder ich das Gefühl habe, sie leben ihr wahres Ich und und sind sich ah, ja ich finde ich finde auch Menschen immer wahnsinnig toll, die keine People Pleaser sind. Das bin nämlich ich und ich finde das wahnsinnig inspirierend, wenn ich merke, wie sich wie die Grenzen aufziehen können und, und zu sich selber stehen und einfach ihr ein Ding machen. Das finde ich wahnsinnig inspirierend. Dann gibt es ganz viele in der Theaterszene, die ich sehr inspirierend finde. Und dann finde ich wahnsinnig inspirierend die vielen, vielen Kinder, die ich in meinem Umfeld habe, die sind. So unglaublich inspirierend, was die alles machen und was für Ideen die haben und Gedanken. Und ich finde es immer am schönsten. Also ich bin ja Tante, Vierfache, und habe aber auch noch so zusätzlich in meiner größeren Verwandtschaft und Freundeskreis Kinder. Und wenn ich mit einem der Kinder alleine Zeit verbringe, also mit meinen Neffen mache ich immer zum Geburtstag Ausflüge alleine und das ist so unglaublich was die was was dafür für Gedanken und und Themen aus ihnen rauskommen und über was sich die Gedanken machen und ja und das finde ich einfach so wahnsinnig schön und inspirierend zu sehen dass die noch nicht in dieser man Schinerie drinnen sind von Leistung erbringen es gibt ein, nur ein richtig und dann also nur ein richtig und alles andere ist falsch und ja Perfektionismus noch nicht so ausgeprägt ist und ja oder oder beim, beim, wenn man was spielt oder was bastelt und einfach komplett frei in dem Sinn und das finde ich immer wahnsinnig schön und da lasse ich mich dann immer sehr gerne von denen leiten oder auch zu sehen, wie die neue Dinge entdecken. Und wie faszinierend es ist, wenn die etwas Neues entdecken und ich danach auch also überrascht bin, weil das das so eine große Faszination ist, wo ich mir dann denke, so hey, was für einer Faden Welt lebe ich, dass ich es nicht mehr aufregend finde. Wenn ein Käfer über meine Hand krabbelt, zum Beispiel, und, also so, das ist oft so, ja, was wahnsinnig Schönes und so was Einfaches, aber so wahnsinnig inspirierend und schön, vor allem diese kleinen Momente zu schätzen, weil ich habe oft so das Gefühl, wir suchen immer so nach dem, ah, was, was gibt uns was, was brauchen wir? Und eben, ich weiß nicht, geh ins Theater oder auf ein Konzert oder das und das und, und will immer unterwegs sein und neue Dinge erleben und will, man will immer was Neues. Und wenn man dann nachher was sieht, wenn man mit einem Kind zusammen ist, wie schön jetzt einfach nur, es ist dieses Buch zum 15. Mal zu lesen oder in der Sandkiste jetzt zum 30. Mal diesen Kübel mit Sand anzufüllen, um zu stülpen und zu schauen, was da daraus passiert. Und beim 30. Mal sich noch genauso drüber freut, dass das noch immer so ist wie die 29 Mal <lacht> davor, ist einfach sehr schön. Und auch dieses, die geben nicht auf. Die machen und wenn die was nicht können, dann machen sie es einfach noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und ja, wir sind dann oft als Erwachsene so, okay, es liegt mir halt nicht, kann ich halt nicht, wenn ich es, weiß ich nicht, bei den ersten zwei Mal nicht schaffe. Und das, das finde ich wahnsinnig inspirierend. Ich möchte nochmal
0: ganz kurz auf euren Verein zurückkommen.
2: Ja. Weil wir werden ja auch
0: sehr, also das ist gerade von Kindern, wir werden ja auch sehr geprägt von unseren Eltern und du hast, jetzt, du hast ja den Verein mit deiner Mama gemeinsam gegründet. Und wenn man was mit Freunden gemeinsam macht, dann ist das ja auch schon mal eine Challenge. Ist das bei Familien auch eine Challenge oder eine andere Challenge?
2: Es ist, es ist eine Challenge. Ja, ja, also bis jetzt läuft es ziemlich gut. Aber, also ich bin ja auch quasi so die, die Leiterin des Vereins. Und es ist schon irgendwie so, dass ich halt die Chefin bin. <lacht> und das ist so ein Grund das wird so akzeptiert, so. Das ist schon, also bis jetzt läuft richtig gut. Also es war jetzt noch nie so der Punkt, wo sonst, wo diese Mutter-Tochter-Dynamik vielleicht wäre, dass wir wegen irgendwas uns in die Haare mal kriegen. Das war noch nicht so, weil so klar ist das gemeinsame Ziel und wenn wir eben wissen, wem wir ähm, als Nächster haben wollen, dass wir dann auf das halt hinarbeiten und wir haben da auch irgendwie eine, klar, eine, eine klare Arbeitsaufteilung. Das funktioniert auch. Mein Vater, mein Papa hat jetzt auch gesagt, er möchte jetzt gerne Mitglied werden und nicht nur mit Helf, also so quasi, weil er hat ja sowieso ähm, Arbeiten zu tun vor jeder Veranstaltung im Keller, sondern er möchte jetzt auch so offiziell dazugehören, was ich sehr schön finde, weil das wollte er gleich am Anfang nicht. Also es war schon so, er musste ein bisschen überzeugt werden, dass das was Tolles wird. Und da einfach dieses, es ist klar, was gehört, gemacht und da gibt's dann auch, da treffen wir uns und das sind ganz klare Besprechungen für das und das Thema und für die Veranstaltung und für den Verein und alles andere jetzt, also private, wird dann nicht besprochen. Also das ist ganz klar unterschiedlich zu einem, ich komme jetzt auf Besuch und wir plaudern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das trennen. Auch die Telefonate sind irgendwie ganz anders, wenn wir dann sowas besprechen. Aber ich glaube, dass auf der einen Seite meine Mama mir sehr vertraut bei dem Künstlerischen, wobei ich dann schon auch immer über manchmal so überzeugen muss und sage, oh ja, die Person, die ist urgut. Und weil ja ich halt schon die viele live gesehen habe. Und dass, ja, und mir aber auch klar ist, dass sie... Vere beide beide meiner Eltern Vereinserfahrungen haben, wir immer große Familienfeste auch gefeiert haben, also auch da ist einfach dieses Know-how von was geht wird gebraucht und wie eben bei die Vereinssachen, wie laden wir ein und dass ich da auch wahnsinnig viel Wert auf also auf da auf ihr Know-how lege und ich glaube, das ist einfach eine gute Kombination und wir einfach immer, wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren. Also, dass, dass auch wenn wir jetzt irgendwie uns nicht sicher sind bei was, dass das ganz klar angesprochen wird, hey, mit dem fühle ich mich jetzt nicht wohl oder wie soll man das am besten machen. Und ich, ich war mir auch nicht sicher, wie es werden wird und finde es jetzt sehr, sehr toll. dass Ja, also sehr, sehr toll, dass das einfach so eine schöne harmonisches Arbeiten ist aber natürlich es ist immer dieses man redet mit den Eltern anders einfach als mit einem Arbeitskollegen einer Arbeitskollegin das ist halt ja das, das wird sich sicher nicht ändern glaube ich egal wie alt man ist da ist einfach ja manchmal man verzeiht manche Dinge nicht oder man liest zu viel zwischen den Zeilen wie was gemeint sein könnte und so also das ist schon aber ja da schauen wir dann einfach immer, dass wir immer sagen, okay, das ist jetzt Business und ja, wir wollen ja, wir haben ja ein Endziel und es geht jetzt nie um dich oder mich, sondern es geht immer um dieses gemeinsame Ziel, was wir erreichen wollen und was ist die Lösung dafür. Und wenn du der Meinung bist und ich bin der, okay, dann müssen wir eine Lösung finden, aber es ist jetzt nicht, einer liegt richtig und einer liegt falsch, aber ich bin schon sehr froh, dass irgendwie ich so ein bisschen die Chefin sein darf. Ich meine, es ist natürlich auch sehr spannend,
1: weil du hast ja vorher gesprochen, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und ihr seid so mal noch zwei Generationen und damit sieht man ja auch ein anderes Spektrum von beiden Seiten
2: und deckt man auch ein anderes, Interesse, ein, ein anderes Interessensgebiet ab. Genau, das ist zum Beispiel beim Werbung machen auch ganz spannend gewesen, weil ich bin halt jetzt auf ich äh, Instagram, Facebook, per E-Mail noch Newsletter verschicken, auf WhatsApp schreibe ich Leute an und lade ein und es war von Anfang an klar, dass meine Mama gesagt hat, wir brauchen Flyer und in jeden Haushalt kommt ein Flyer in Pellendorf. Und das würde man jetzt so nimmer mehr machen, aber halt in einem kleinen Ort passt, ist das einfach die beste Kommunikation, dass einfach jeder das im Postkastel hat und dann auf die anderen Veranstaltungen im Ort zu gehen und immer wieder zu sagen, hey, in zwei Wochen oder in drei Wochen findet das und das statt und das... Eben ist dann ihr ihr Bereich, dass sie quasi das mit dem Druck organisiert und austragen gehen wir dann gemeinsam, aber dass da, ja, das, das wäre was, was ich zum Beispiel sonst nicht so tun würde. Aber jetzt sehen
1: wir schon so ein bisschen, was in der Zukunft passieren wird. Da stelle ich dir jetzt gleich die vierte Frage und die ist zufällig die richtige Frage auch von den normalen Folgen. <lacht> und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Das sind fünf Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren
2: passiert? Wir haben im, mit dem Verein unser, ähm, ein Festival etabliert. Das ist so ein Ziel, was wir haben, dass wir so ein zweitägiges Kunstfestival machen. So, so Wacken 2.0. Was heißt Wacken? Also das ist so ein
1: Orges, deutsches Heavy Metal Festival. Also <lacht> Schau, so, so,
2: so, ich habe mir gedacht, das wird irgendwie sowas sein, aber ich kenne ich genau ja. sowas. Ja,
1: jetzt, dass alle Leute Panik kriegen in Pellendorf.
2: Ja. Aber das ist ja
1: auch so ein lustiges ist auch so ein kleiner Ort, aber ich glaube, ein bisschen größer Wacken. Und die Bevölkerung ist total dabei und die verdient auch und glaube ich, viel Geld damit, weil sie ja dann ja. alle irgendwelche Zimmer vermieten und so. Aber das ist ja halt ein, ein richtiges, richtiges, großes Heavy-Metal-Festival.
2: Okay, cool. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, gell? wer weiß. Also genau, aber das ist jetzt einmal so, dass wir das anpeilen. Also wir wollen auf jeden Fall da was in die Richtung machen, dass da im Sommer was stattfindet. Weil das Ding beim Keller ist auch, dass er ab April, von April bis September man ihn nicht nutzen kann, weil es unten zu feucht-kalt ist. Also das geht wirklich nur, wenn es kalt draußen ist. Und jetzt wollen wir eben im Sommer draußen über dem Keller was machen, weil der geht eben auch so in die in die Erde rein, wie eben so ein Weinkeller. Und das ist so, also in, in fünf Jahren wäre das toll, wenn das nachher schon so, genau, das nachher vielleicht schon zum zweiten oder dritten Mal vielleicht schon stattfindet und das einfach auch schon so aus der Umgebung Leute anzieht. Und da wir dann vielleicht wirklich schon so sind, dass wir sagen können, wir haben, wenn eben der Keller bespielbar ist, jedes Monat ein Top-Event. Und die Leute kommen in Massen. Und wir müssen es nach draußen hin live übertragen. <lacht> Video-Walls. Ah, ja. ich es richtig verstanden. Der Keller ist bespielbar von... April bis September oder nicht bespielbar von April bis September? Nicht bespielbar, also von September bis März oder vielleicht noch Mitte April. Also es ist eher, wenn es kalt draußen ist, können okay. wir nicht spielen, weil wir haben unten, also wir heizen unten und dann lässt sich das super schön gemütlich warm machen. Dann das ist auch der Flair, den der Keller hat. Aber sobald es draußen wärmer wird jetzt im Keller so ganz feucht kalt und das ist dann ein ganz komisches Gefühl, wenn du aus dem Warmen draußen runter in den Keller gehst. Also das ist richtig, das ist einfach ungemütlich. Wir wollen heuer eben schon starten mit so zwei kleinen Sommermatinees, wo wir an zwei Sonntagen, einmal im Juli und einmal im August, so draußen eben schon was machen und das einmal so abchecken, wie, wie rennt das ab, wie kommt das an, dass da draußen was stattfindet, Obern Keller. Und
1: dann wollte ich wahrscheinlich total, total bald ein Podcast-Event machen. Ich
2: sehe das. Ja, <lacht> gerne. Total, also genau, das, das war natürlich auch so äh, auf meiner Liste. Ich
1: <lacht> Selbst eingeladen, danke.
2: Ja. Das wäre ja
1: urcool, so eine Live-Aufnahme. ja. Mhm. Ja, deswegen auch meine relativ plumpe Frage, wie das jetzt ist im Sommer, weil natürlich... <lacht> Würdet ihr gerne was im Sommer machen? Naja, die Kasane ist halt schon ein bisschen weit weg für. Ja. Für, ja, mm -hmm,
2: mm -hmm. sonst. Aber das ist ja eine andere das Geschichte. Das, was? Machen, das machen wir Aber nicht, da wir nicht finden öffentlich. wir sicher eine Lösung oder sonst irgendwie. Genau, also das ist so, genau, das können wir ja noch, noch genauer besprechen.
1: <lacht> also wenn jetzt Leute zuhören und sagen, boah, ich habe ich, ich komme aus der Gegend und ich habe die Uridee für ein, ein Event oder mache etwas das besonders toll in den kleinen Kunstraum und im Kunstraum
2: passen würde. Was machen die? Die melden sich bei uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse: kellerkunst@gmx.at und auf Instagram und Facebook findet man uns. Die Homepage ist noch im Ausbau, also die haben wir noch nicht. Und genau, einfach mal schreiben und das vorstellen, das Projekt oder was auch immer sie die die Person oder die Personen tun, was genau, was das ist. Und ja, und dann wird man schauen, ob das reinpasst in den Keller. Das Ding ist halt auch immer so, dadurch, dass es so klein ist, man kann jetzt keine zehnköpfige Band oder äh, Theatergruppe oder sonst irgendwas dorthin stellen. Das, das ist halt nicht, das ist halt wirklich Kleinkunst mehr, außer dann im Sommer draußen vielleicht mehr und Beziehungsweise, dann kann man dann immer noch schauen und sagen, okay, wir reduzieren dann noch einmal die, die Sesseln. Also eben, also einfach melden und dann, dann kann man schauen, ob man Lösungen findet und ob es reinpasst. Ob ja, aber unbedingt, das wäre super schön, wenn aus der Umgebung mehr Leute ja auch involviert werden und die eine Bühne bekommen. Und steht in diesem Fünfjahresplan auch
1: drinnen, dass sich, dass da vielleicht ein Konzept aus entsteht, dass man auf andere Räume übersetzen könnte.
2: Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir wachsen und wenn mehr Leute kommen wollen, dass wir woanders hin ausweichen, in, in größere Räumlichkeiten. Das wäre super cool. Das, das was halt dann immer schade ist, was wegfällt, ist einfach dieser Flair. Und den spürt man nur, wenn man da drinnen ist. Wenn eben der Ofen dort hinten ähm, so brutzelt und das Licht in dem Keller und diese Backsteine Rundum und um. also die die geben einfach einen gewissen Flair her, aber natürlich wäre es super schön, wenn so viel Nachfrage ist, dass wir sagen können, wir weichen in andere Räume aus. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann das, wann wann da die Fertigstellung ist, aber in Pellendorf wird so ein Raum gebaut, der benutzt werden kann generell von der Bevölkerung für für Veranstaltungen und sowas. Und der ist glaube ich in Planung gerade. Und das wäre zum Beispiel einfach schon mal toll, wenn wir sagen können, wir weichen dorthin aus, dort ist mehr Platz oder sonst, dass wir auf Tour gehen und, ja, uns andere Räume in der Umgebung suchen. Dass wir irgendwann einmal so ein tolles, tolles Event haben, wie die Nestro-Spiele schwächert, in der <lacht> <Robben>.
0: <lacht> Gutes Plugin.
2: <lacht> yes. <lacht>
0: Aber ich glaube, dann sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Wir geben natürlich alles, was du jetzt erwähnt hast, äh, unten in die Shownotes, so dass man es auch gut finden kann oder dass man euch gut finden kann vor allem. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Außer, dass sie zu euch kommen sollen, weil das machen jetzt sowieso alle, die das gehört haben.
2: Folgt uns auch auf allen Plattformen. Und noch einmal, also die Daten für das im Sommer würde ich gerne noch kurz sagen, auch das eine wäre der 9. Juli und das andere der 27. August und das wird beide Male als erster, also das sind Matinees, die beginnen dann immer um 11 Uhr vormittags, sonntags und das wird zuerst etwas Literarisches sein und danach Musik, Musik. Genauere Details folgen noch. Also das wollte ich einfach gern sagen und dann ja, wollte ich sagen, konsumiert's Kunst, bitte, bitte, bitte geht's und geht's wohin, wo es vielleicht noch nie war? Schaut euch was anderes an, nicht nur zu den klassischen Sachen. Konsumiert Kleinkunst. Das sind so viele tolle, talentierte Menschen, die ganz großartige Dinge machen und die aber teilweise vom, ja, vom Existenz oder halt Existenz Existenzängste haben und ja, und da einfach, das ist ja wichtig, dass denen zeigt wird, das ist super, was sie machen und keep going. Und es wird wird gebraucht, die Kunst und die der Austausch von Menschen und Beziehungen. Das sind perfekte Schlussworte.
1: <lacht> Damit bleibt es mir noch zu sagen. Vielen, vielen Dank für den Einblick in euer Projekt und in euren Kunstraum. Ich finde es total super, dass ihr das macht weil ich glaube, es braucht viel mehr Menschen, die sich trauen, sowas zu machen, weil es wieder Menschen zusammenbringt und das ist das, was wir, glaube ich, als, als Gesellschaft brauchen. Und damit sage ich nochmal Danke. Und wer sich die erste Folge von dir anhören möchte mit uns oder auch andere Folgen von den Nestor spielen schwächert und Menschen, die dort mitgespielt haben, mitorganisiert haben, oder Kabarett von "Es Machen findet ihr alle auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite unter www.milchundzucker.at <Musik>